0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladzi bini mati hatta timusolihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ama Badu Pendengar yang berbahagia dimanapun anda berada. Masya Allah senang sekali rasanya di kesempatan hari ini kita bisa kembali bersuara ya. melalui jalinan udara di 99.3 Fajr FM suara kebangkitan Islam. Apa kabar anda pendengar? Semoga kabar anda senantiasa dalam keadaan terbaik ya Sehat walafiat, demikian juga dengan keluarga anda tercinta Semoga dalam keadaan baik-baik saja Amin ya Allah ya Rabbah Alamin Ustadz Azam Rumbatriana STHI MPDI Kita akan langsung sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Azam
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Kabarnya sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat Keluarga di rumah sehat juga Ustaz. Alhamdulillah ya. sehat juga. Masya Allah. Ya Tentu sebagai anak muda Ustaz Azam. Masya Allah masih muda Ustaz. Ya. Amin. Harus memiliki plan yang bagus ya untuk masa depan. Sesuai dengan tema kita Ustaz ya. Mm -hmm. Walaupun gak sesuai-sesuai banget ya. <laughs> Agama saya mm -hmm. ini lagi. Tapi tentang anak muda Ustaz. Yang muda yang berdaya juang. Wah. Ini tema yang sangat menarik sekali. Terutama Anda yang darahnya masih muda. Yang masih bergejolak ya. Gak boleh kelewat ya untuk gabung bersama Radio Fajri. Tentu kami undang juga bagi Anda yang ingin ikut bergabung di kesempatan hari ini silakan langsung saja kirimkan entah itu berupa pertanyaan maupun hanya komentar saja ya Anda ikut nimbrung boleh silakan ya. Kirimkan ke nomor 0811109993. 0811 Anda bisa melalui whatsapp telegram maupun sms Dengan sebuah tema yang mudah yang berdaya juang Baik pendengar dimanapun Anda berada Mungkin kita akan langsung saja menyimak kajian Bersama Ustadz Azam Rumbatriana STHI MPDI Silakan Ustadz
1: Ya, baik. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa, wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Uh, kepada para pendengar Radio Fajri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pemuda dan pemudi, ikhwan wa akhwat fillah yang hari ini sedang stay tune di radio kesayangan kita yaitu Radio Fajri FM. Ketika kita berbicara tentang hmm, tadi apa daya juang begitu ya daya juang pemuda dan bagaimana memaksimalkan potensi daya juang begitu kurang lebih yang ada pada dirinya masing-masing kalau kita memakai istilah di dalam syariat Islam atau di dalam Islam atau di dalam uh, Quran ataupun di dalam hadis maka kata-kata juang atau daya juang yang maksimal itu adalah didefinisikan atau diartikan dengan kata al-mujahadah atau juga al-jihad atau dari kata al-juhdu dan kata-kata al-juhdu, al-jihad, al-mujahadah ini menggambarkan uh, satu ibadah yang terdapat di dalam Islam di mana ibadah tersebut adalah ibadah yang bernilai sangat tinggi dikarenakan ada upaya daya juang di sana jadi daya juang atau satu titik tolak untuk sampai kepada tujuan yang baik Islam telah memberikan anjurannya kepada kita untuk mencapainya dengan cara susah payah Harus diupayakan dengan daya juang yang sangat tinggi gitu ya Jadi orang Islam itu bisa dikatakan tidak boleh Santai-santai gitu ya Orang-orang Muslim Baik pemuda ataupun pemudinya Itu tidak boleh Masuk pada fase mager gitu ya hmm atau rebahaners gitu atau uh, enjoy at, ap, apapun itu istilahnya. Ada istilah istirahat atau rohah di dalam uh, aktivitas ya, kita bisa berhenti sejenak untuk beristirahat, tapi bukan dalam kategori santai gitu. Nah, dalam satu penelitian yang dikeluarkan oleh lembaga penel, uh, survei ya di dunia Disebutkan bahwasanya pemakaian handphone di Asia itu tertinggi di Indonesia, 6 jam dalam satu hari, 6 jam dalam satu hari, masing-masing orangnya. Itu e, berbeda dengan beberapa wilayah lainnya, seperti di Malaysia, di Brunei, di, di ASEAN lah, Vietnam, Thailand, ternyata Indonesia itu dianggap paling tinggi, ya, 6 jam itu mungkin di rata-rata, ya kalau nggak di rata-rata mungkin satu orang bisa sampai 12 jam, hmm. gitu ya. Apalagi para gamers, gamers itu, ya. saya makanya bingung ya. Ada anak santri main game, ada ustadz main game. Ini dimana ilmu tentang manajemen waktu yang telah diajarkan oleh para ustadz-ustadz kita, gitu ya. Dan mungkin bang iki juga punya teman yang suka main games, gitu kan? Dan itu bukan orang-orang uh, dari level keilmuan yang, hmm. yang rendah kan gitu yeah. ya uh, Mungkin dia adalah lulusan pesantren Atau teman-teman yang beraktivitas pada dakwah Kemudian kalau dikatakan kok antum main game sih Maka dia bilang ya santai dikit lah gitu Santai dikit sampai dua jam gitu ya Coba kalau misalkan kita bisa gunakan Secara upaya maksimal untuk sampai kepada apa yang kita cita-citakan itu maka saya yakin, insya Allah banyak di antara kita yang akan sukses. Nah, yang menjadi filosofis dasar atau menjadi pemikiran dasar, menjadi spirit utama ya di dalam uh, tema ini adalah sebuah hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis dari Nabi Muhammad s.a.w. yaitu dari jalur periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Nabi saw bersabda al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi min al-mu'mini seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah nah, ini ya nah, kalau kita lihat orang-orang yang mageran begitu lemah biasanya fisiknya karena dikit-dikit mau istirahat dikit-dikit mau istirahat begitu ya maka Orang-orang yang kuat ini adalah kuat fisiknya, kuat fisiknya. Orang-orang yang mampu bertahan untuk melakukan berbagai macam aktivitas dikarenakan fisiknya itu kuat. Dan Nabi melanjutkan wa fikul li khairun ihris fauka was Dan kata Nabi Muhammad SAW. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu dan hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa mampu bersemangat terus-menerus wala dan janganlah engkau merasa letih, janganlah engkau merasa capek, janganlah engkau merasa sedih ya. Nah, ini hadis ya mungkin sebagian kita sudah banyak yang mendengarnya. Sebagian kita sudah banyak yang mungkin di antara kita sudah banyak yang menghafalnya. Akan tetapi pada realitanya hadis ini jauh dari kata diamalkan. Coba kalau kita cermati kalimat awal dari hadis ini di yang tadi kita bacakan di uh, lanjutan dari seorang mukmin harus kuat gitu, -gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Ihris, ya, ini kan fiil amr, ya, ini kalimat perintah." Artinya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan, "Siapa memerintahkan kepada umatnya? Siapa umatnya kita?" Gitu ya. Nabi memerintahkan kepada kita, "Ihris, ayo semangat!" Gitu kurang lebih begitu <tuh> ya. Mungkin ini, kalau... Uh, kalau bahasa kita motivatornya bilang sama madunya ayo semangat gitu ya dan nabi memerintahkan ini berarti kita nggak boleh menjadi seorang muslim yang tidak punya daya juang karena nggak ada kata-kata menyerah iris terus bersemangat terhadap apa mayanfauka terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu ya Manfaat itu diketahui oleh akal sehat ya Dan tidak ada satu bagian dalam hidup ini Yang tidak bisa memilah dan tidak bisa memilih Mana manfaat dan mana yang tidak manfaat Jadi akal sehat kita tuh pasti bisa memilih Seperti misalnya berolahraga gitu kan Itu kan manfaat gitu ya Kemudian belajar itu manfaat ini dari sisi duniawi saja dulu kalau kita bicara duniawilah. Kalau ukrawi semuanya manfaat itu pasti solat, baca Quran, tilawah Quran misalnya, saum gitu ya, kemudian Umroh, kemudian uh, bir walidain dan yang lain sebagainya itu adalah sesuatu yang bermanfaat karena ukrawi nilainya tinggi sekali. Nah kalau dunia itu pilih-pilihnya itu adalah manfaat itu adalah sesuatu yang memiliki feedback. Positif dalam kehidupan kita Kalau dia berolahraga, dia jadi sehat gitu. Jadi berarti amal tersebut Manfaat Kalau kita belajar, belajar mematika, belajar fisika Biar kita cerdas misalnya Maka itu termasuk Amal yang bermanfaat Kalau kita bekerja, mudah mendapatkan uang Maka itu adalah amal yang amal yang Bermanfaat Maka hal-hal yang tidak bisa mendatangkan Kemanfaatan dalam hidup ini Maka jangan dibuat Semangat, gitu maksudnya ya jadi apa-apa yang yang kita timbang-timbang sehat enggak dapat uang enggak tapi malah ngeluarin pengeluaran membuat tidak nyaman gitu ya maka hal-hal seperti itu nggak perlu kita semangati. Nah di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memberikan seluruh perhatiannya agar setiap umatnya itu mampu bisa meraih. Segala amal yang bermanfaat Apapun Kita planning Kita uh, Doing gitu kan Kita laksanakan Kita upayakan untuk goal misalnya Yaitu sampai kepada tujuan Ya Kemudian Tapi inilah yang menjadi uh, Yang istimewa ya di dalam Islam itu Islam itu Gak pernah ngajak Seseorang itu hanya berhenti Kepada kemampuan pribadi gitu Misalkan Ada seorang yang sanggup untuk Bekerja Karena fisiknya kuat gitu ya Tapi Ada orang yang tidak sanggup bekerja karena fisiknya tidak kuat Nah di dalam Lanjutan hadis ini Pada kalimat wasta'im billah ini Kita disuruh untuk kembali Kepada Allah Artinya betul kita harus mencari kejar-kejar yang manfaat cari kerja bekerja gitu kan belajar target menjadi sarjana S1 S2 S3 Profesor begitu kan itu target-target itu itu jangan hanya dikembalikan kepada kemampuan personal jadi ketika orang tidak wastaim billah maka apa yang dia upayakan dengan segenap usahanya itu jihadnya, mujahadahnya itu akan sia-sia karena dia tidak menjadi makhluk yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastain billah. Ya. Makanya jangan andalkan segala hal di dunia ini hanya dari kecerdasan kita, fisik kita misalnya atau keahlian kita tapi jangan lupakan ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastain dan hendaklah engkau memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. dan janganlah engkau merasa lemah-lemah kalau ketika kita sudah berusaha gitu kan. Kita ketika kita sudah berdoa tapi hasilnya tidak dapat. Kita sudah bekerja siang malam tapi enggak uh, mendapatkan uh, keuntungan rupiah atau uang yang kita harapkan misalnya maka dikatakan oleh Nabi Walatajaz jangan sedih artinya jangan putus asa gitu besok mujahadah lagi besok jihad lagi untuk mencari hal-hal yang manfaat dalam kehidupan ini nah di dalam segmen anak muda gitu ya hari ini ada istilah namanya Gen Z ya gimana Gen Z ini adalah gen-gen atau generasi yang muncul yang banyak sekali masalahnya. Di survei lagi ya, katanya yang paling banyak terjadi dalam pembicaraan Gen Zed itu adalah tentang penyakit mental. Dikit-dikit stres, dikit-dikit mabok, dikit-dikit bunuh diri. Itu sekarang Gen Z sudah mulai muncul begitu kelemahan mental. Sebenarnya ini memang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, seperti ayat surat Uh, Maria, misalnya, Mbak di abu syahwat, yaitu generasi zat ini adalah generasi yang muncul di akhir, di akhir-akhir, atau orang-orang yang baru tumbuh pada hari ini, yang mana dia lebih sukanya maksiat, lebih sukanya berlama-lama dengan gadgetnya, Gitu ya, nah, pa pada poros anak muda ini, anak-anak ya, muda harus paham, jikalau Anda bisa memanfaatkan. Segala potensi yang Anda miliki pada hari ini, kalau antum seorang pelajar, maka capailah cita-cita setinggi langit. Kalau ada langit, mungkin kita ja, cantolinya sampai langit ketujuh, saking kita ingin sampai kepada ketinggian cita-cita yang sangat luar biasa. Gitu ya, harus belajar gitu kan? Harus menjadi orang pintar, harus menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Harus menjadi anak yang soleh Itu target-target hidup yang harus muncul Jadi jangan kalau ditanya Masing-masing Kamu kalau udah lulus Mau kemana ya Allah alam dah Ikutin takdir aja misalnya gitu kan Ini contoh Para penerus-penerus bangsa ini Yang Tidak punya daya juang Nah maka di dalam Di dalam hadis tadi gitu ya Maka Uh, it, itu menjadi motivasi bagi kita tentang bagaimana Nabi Muhammad Wasallam itu memerintahkan kepada kita untuk terus melakukan aktivitas tanpa henti untuk mencapai kepada satu tujuan kebaikan dunia dan juga akhirat nah kemudian kalau kita bicara tentang Uh, daya juang ya maka di dalam beberapa definisi itu daya juang itu adalah kemampuan seseorang dalam berkompetisi kemampuan seseorang dalam berkompetisi gitu ya jadi ada kompetisi maka kalau hari ini seorang kalau anak muda ya yang nggak bisa berkompetisi terhadap kebaikan atau masa depan mereka, maka mereka akan tertinggal Dan berapa banyak hari ini kita dapati Saudara-saudara kita yang dia tidak sanggup berkompetisi Sehingga dia tidak bisa mencapai cita-cita yang pernah dia harapkan Pada waktu-waktu sebelumnya Nah di dalam motivasi ini ada dalam beberapa ayat misalnya, ataupun dalam beberapa hadis ya, tentang Fastabikul Khairat Tentang berlomba-lomba dalam kebaikan Nah, ini sayangnya sih emang hari ini betul-betul ya, orang itu berlomba-lombanya dalam kemaksiatan loh gitu Orang lomba-lomba jadi pelacur nomor satu di dunia Orang berlomba-lomba jadi pemain band musik ternama di dunia Orang berlomba-lomba menjadi artis idola terbaik se-Indonesia gitu. Tapi untuk hal-hal yang lain ya. Kalau dalam perspektif kita tentunya seorang muslim. Khairat, masuk pada ranah ibadah misalnya. Nah hari ini kita lihat misalnya. Bagaimana mesjid-mesjid kita sepi sekali gitu ya. Sepi sekali dari anak-anak muda. Ya. Makin kesini malah makin hilang anak mudanya betul-betul tuh. Tapi kalau ke sedikit keluar masjid itu pada nongkrong di luar. Tapi ketika azan berkumandang, nggak ada satu pun anak muda yang mau datang ke masjid. Dan yang lucunya itu orang tuanya nggak nyariin gitu kan, bapak ibunya membiarkan dia duduk-duduk di pos, duduk-duduk di warung-warung sambil merokok, sambil megang gadget, sambil cekakak cekikik sama teman-temannya. Dan kemudian dia tinggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan dari kewajiban dia sebagai seorang hamba. Nah, daya juang itu berkaitan dengan motivasi fas khairat, fastabik istibak, yaitu perlombaan, persaingan. Nah, ketika anak-anak kita nggak diajarkan persaingan untuk menjadi nomor satu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu amal ibadah. Maka niscaya dia tidak akan pernah punya motivasi, mentalitas bersaing untuk dunianya. Kenapa? Karena dia udah kehilangan jati dirinya secara utuh. Ya, dia hanya menjadi penonton sekarang, gitu ya. Dia hanya menjadi uh, orang-orang yang menunggu nasibnya nanti di akhir pertandingan. Karena kadang, -kadang budak sekarang nih di, di Indonesia dia tidak mau turun ke gelanggang. Dia tidak mau menjadi pemain. Nah, daya juang ini berkaitan dengan dengan persaingan. Dan Islam telah memberikan motivasi kepada kepada umatnya ya untuk selalu bersaing terhadap terhadap kebaikan. Bagaimana kita pernah mendengar kisah Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab saat mereka bersaing? Bersaing untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masing-masing mengeluarkan uangnya Untuk bersaing dalam kebaikan Kita pernah mendengar bagaimana Ahlu Sufah itu pernah mau bersaing kepada Ahlul Gina Yaitu orang-orang kaya Pada masa Nabi Muhammad SAW al Orang-orang yang kaya raya gitu ya Ahlu Sufah ini kan kurang Uangnya kurang Dan dia ingin mengalahkan Ibadah hartanya orang-orang yang kaya sehingga dia meminta kepada Nabi amal-amal yang bisa mengalahkan mereka itu persaingan dan masya Allah ya mereka adalah manusia-manusia yang dikatakan kuntum khairu umatin ukhriyat linas itu adalah manusia-manusia terbaik dan sekarang kalau kita lihat anak-anak muda kita pada hari ini walaupun mungkin tidak semua ya banyak diantara mereka itu bisa dikatakan madesu ya masa depan, masa depan suram ya mereka gak punya kompetensi apa-apa mereka nggak bisa bersaing apa-apa. Jangan bersaing sama negara lain. Sama RT sebelah aja kalah. gitu. Hmm. Dan itu daya juangnya lemah sekali itu. Makanya ketika satu kaum itu sudah kehilangan daya juang. Kehilangan mujahadah. Finafsinya. Atau jihad kebaikan. Untuk mewujudkan cita-citanya itu udah hilang. Maka dapat dipastikan. Maka dapat dipastikan Dia akan gagal Dia akan menjadi manusia yang gagal Maka Ketika orang terus berusaha ya Walaupun dia gagal Kemudian dia terus 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 berusaha Dia mujahadah terus Dia jihad terus gitu ya Sampai ketika Allah subhanahu wa ta'ala e, Menyebutkan kata jihad yang bersanding dengan Amanu hajaru jahadu ya, Maka kata jihad itu diikat di belakang kan pertama yakin dulu kedua hijrah ketiga diikat dengan jihad kesungguhan maka kalau kesungguhan ini daya juang ini nggak ada gitu ya maka istilah kita itu melehoi gitu ya melehoi hmm. gitu tahu e, kerupuk baru digoreng garing dicemplungin air melehoi kan gitu ya itu daya juangnya lemah itu ya lihat itu kalau mau lihat mah kayak ayah pisang goreng gitu kan atau mungkin kayak singkong Tetap kenceng gitu kan Kenapa? Karena jati dirinya tuh mujahadanya gede Ya, dia ditaruh di bawah tanah Dia ditanam pakai pupuk, ditunggu Sampai dia kuat, baru dicabut barca gitu, jadi kuat Nah sekarang memang sangat memprihatinkan ya Mang Iki mungkin juga Uh, mewakili Gen Z lah gitu kan ibaratnya ya walaupun mungkin udah lebih dari Gen Z sebenarnya. <laughs> Bagaimana kondisi hari ini rekan-rekan kita gitu kan dan ini adalah sa salah satu hal yang perlu kita ya kita sedihkan gitu ya. Lemah sekali daya juang mereka. Ya. Kita hampir-hampir akan kehilangan satu sampai dua generasi loh gitu. Ketika daya juang itu udah hilang Bayangkan satu generasi itu kan hitungannya tuh bisa jutaan Kan contoh saja begini ketika bicara nih Kalau kita bicara kamus di Indonesia ada istilah demografi kan Demografi itu kan ada yang satu kehilangan populasi pertumbuhannya melemah Jadi di Indonesia akan ada demografi, demografi disebabkan karena jomblo tuh banyak Ya. itu di survei di ASEAN itu Indonesia tingkat jomblonya paling banyak makanya yang teman kita yang di belakang antum itu harus cepat-cepat tuh ditunaikan hajatnya ya jadi ada 65 juta anak-anak anak-anak eh, muda usia nikah itu ya itu yang belum nikah itu 62 juta 23 persen dari penduduk Indonesia Vietnam kalah Brunei kalah Tayran kalemah Indonesia yang kalau kayak gini-gini menang, menang mulu nih. Kenapa sebabnya cuma satu, karena mereka kurang mujahadah untuk hmm. mencari istri gitu kan? Kenapa bilangnya apa? Tak Belum punya kerjaan, takut nanti kalau nikah, nggak bisa kasih nafkah, dan yang lain sebagainya. Akhirnya gimana? Akhirnya menjadi nggak bisa mendapatkan kebaikan gitu ya. Karena kurang mujahadah gitu mungkin waktu zaman zaman kita saya gitu waktu masih jomblo gitu kan ibaratnya mujahada dapetin istri solehat tuh kuat sekali gitu nggak kayak sekarang ya antum kapan nikah insya allah saat kalau sudah punya mobil, astagfirullahalazim kapan punya mobilnya, Ya kan nanti saat kalau udah punya rumah kapan punya rumahnya, allahu a'lam sebentar lagi doain aja itu kan kata kata yang menggambarkan ketidakberdayaan, ya makanya ketika seorang itu sudah mulai lemah, tidak punya daya juang maka dia pasti akan gagal. Nah di peran pemuda hari ini memang harus kita kuatkan, tanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling utama dan yang paling penting tuh tanamkan satu prinsip jangan takut gagal gitu, karena kadang-kadang yang melemahkan seorang itu terhadap Perjuangan itu karena ah, sama aja lah Kalau kita berbuat seperti itu Pasti juga gagal-gagal juga gitu kan Padahal sebenarnya Dia harus mengetahui ya Ketika ibadah itu dilakukan Ketika ibadah contohnya ya Baca Quran gitu ya Orang mendapatkan pahala dari huruf yang dia baca Itu pasti Tetapi ketika ada seseorang yang Terus bermujahadah membaca Padahal sudah sangat lelah sudah sangat capek misalnya atau sudah mulai muncul kemalasan tapi dia mujahadah nah mujahadahnya pun dinilai sebagai pahala jadi mujahadah itu pahalanya berbeda dengan ibadah yang dia kerjakan ada orang sholat 11 rakaat sholat malam misalnya dia mendapatkan pahala sholat malamnya tapi mujahadahnya itu pun itu dapat pahala yang berbeda nah maka di sini menunjukkan bahwasanya mental daya juang yang tinggi itu, itu adalah salah satu dari kebaikan. Maka kita tanamkan masing-masing pada diri-diri kita masing-masing untuk selalu mencari kebaikan dan berusaha mendapatkannya. Jangan lupa berdoa, dan kalau nggak dapet ya kita jangan sedih. lanjutkan perjuangan kita. Sampai Allah takdirkan kita mendapatkan apa yang kita capai atau tidak. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Perfect.
0: Baik Masya Allah ya Materi yang sangat menggugah sekali Terutama untuk para pemuda ya Jadi ayo para pemuda Bangkit ya Bangkit ya Dan pendengar dimanapun Anda berada memang selalu Seru kalau udah ngomongin Anak muda ya Jadi pembawaannya juga semangat ya Tadi Ustadz Azam kurang gimana semangat ya Untuk memotivasi Para pemuda Atau Gen Z bahasa sekarang ya, kaum milenial. Nah, tapi tentunya mungkin karena Radio Fajri juga didengar oleh kalangan umum ya, tidak hanya anak muda boleh kok ya. E, kaulah sepuh juga untuk ikut bersama kami bergabung ya karena serasa ada yang kurang kalau e, pendengar Radio Fajri enggak ikut nimrum ya atau ikut berkomentar di kesempatan hari ini. Silakan. Langsung saja kirimkan komentarnya atau berupa pertanyaan. Boleh silakan ya ke 08111993. 08111993. Anda bisa melalui WhatsApp, Telegram, maupun SMS ya. Dan baik bengkel dimanapun Anda berada, kami tunggu partisipasi Anda dan tidak dipindah frekuensi. Karena setelah jeda pariwara berikut, kami akan segera kembali. Masih di seluran dan 9.35 FM suara Kebangkitan Islam berdengar di manapun anda berada bersama saya Maiki di gelaran kalam kajian ahad malam ya dengan sebuah tema yang menarik yang muda yang berdaya juang dan masih dengan narasumber yang sama ada Ustadz Azam Rumbatrian STHI MPDI baik pendengar kami buka lebar di sesi kedua ini untuk sesi diskusi ya atau tanya jawab. Kirimkan langsung pertanyaan Anda yang sesuai dengan tema kita ke 081110993. 081110993. Baik, mungkin ustadz kita akan langsung saja ya menanggapi uh, para pemuda atau pendengar wajir yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Yang pertama ada Ibu Sari ini di Pacitan Jatim, masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, insya Allah koneksi bagus, katanya tidak terputus-putus, sehingga dapat menyimak dan mendengar penjelasan dari Ustadz Amin. Masya Allah, ya selamat menyimak nih. Uh, Ibu Sari ya di Pacitan Jatim. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kali ini dari Abu Zaki Habibullah di Curug Bitung, Kecamatan Nanggung, ya. Izin bertanya nih, mengiki. Apaan Pak Ustadz, bagaimana cara mengajak pemuda masa kini Yang disebut generasi milenial, gen Z, generasi rebahan, generasi mager Agar menjadi generasi pemuda yang produktif untuk kebangkitan agama dan bangsa Demikian pertanyaan disampaikan Semoga Pak Ustadz senantiasa sehat selalu dan berkah selalu Fajri hmm. FM, jaya, 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 Masya Allah ya. Silahkan Pak Ustadz Ya, untuk bisa mencetak dia ya, generasi
1: dari generasi Islam agar bisa generasi agar bisa menjadi generasi yang tangguh yaitu ya yang mempunyai nilai mujahadah dari generasi tersebut maka poin penting adalah uh, ajarkan mereka tentang ilmu tentang amal dan tentang adab Islam ini Penting ya, gitu ilmu tuh apa maksudnya? Ya, suruh mereka mencari ilmu agama. Ya, Karena kadang kadang tuh, seseorang itu enggak, enggak, enggak bisa istiqomah itu atau bisa kokoh tegar gitu, bahkan bisa memahami. Ini harus diperjuangkan atau tidak. Itu kalau ilmunya enggak ada. Terus bagaimana kalau dia, ya justru ini anak pesantren justru nih yang kayak gini gitu. Nah, berarti ingatkan lagi sama mereka tentang amalnya gitu. Kamu udah tahu ilmunya, sekarang amalkan gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi, ajarkan kepada mereka adab Islam. Ketika tiga hal ini terkumpul, maka insya Allah ya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang uh, dia memiliki nilai uh, Punya karakter e, daya juang yang tinggi, ya tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa gitu Dan Alhamdulillah pada hari ini tuh sebenarnya saya masih dapati loh anak-anak seperti itu Anak-anak yang dia punya daya juang tinggi sekali, ada banyak sekali bahkan ya, Cuma memang masih banyak yang mageran gitu ya Nah ini makanya mudah-mudahan ya bagi para orang tua ya dan tentunya kita jangan putus asa ya, ya. Kita coba ajak anak kita gitu. Ayo kita datang ke majelis Taklim dulu. Kemudian kita amalkan sama-sama. Seperti dibuat kebiasaan di rumah itu puasa sunnah misalnya. Atau sholat sunnah di rumah begitu ya. Kemudian ajarkan kepada mereka adab-adab Islam. Masuk rumah baca doa kepada orang tua. Kalau ketemu cium tangan. Kemudian mendahulukan orang tua dan yang lain sebagainya. Maka insya Allah. Kalau itu kita lakukan maka akan muncul lagi Generasi-generasi Pejuang, tangguh Yang akan siap berkompetisi Mencapai kebaikan Di
0: dunia dan juga di akhirat Begitu. Allahu'ala Baik Masya Allah ya demikian Jawaban dari Ustadz Azam ya Terkait pertanyaan tadi dari Abu Zaki ya Di Shurub Bitung. Selanjutnya pendengar kali ini ada Pertanyaan Sinoarejo di Tangerang Ustadz saya ingin bertanya Apa motivasi yang cocok Untuk generasi muda saat ini Supaya mereka tetap memiliki Daya juang di tengah tantangan Yang semakin berat dan beragam Motivasi ya
1: Makanya <tuh> yeah. ke arah, ke arah motivasi. Maka Tidak ada motivasi Yang terbaik ya Melainkan motivasi-motivasi yang muncul, atau atau kita ambil intisarinya dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi. Itu adalah kata-kata uh, yang sangat uh, penting, yang kita tanamkan sebagai motivasi. Dan itu jangan dianggap remeh ya. Satu motivasi yang kita keluarkan da dari ayat Al-Quran itu, itu lebih baik daripada kita ambil motivasi misalnya orang-orang Amerika, orang-orang Eropa gitu ya. Ambil motivasi dari Islam. Nah, motivasi-motivasi yang berkaitan dengan anak-anak muda yang zaman sekarang tadi ya tentunya kita ambil dengan tema-tema keanak mudaan tentunya ya. Seperti tadi hadis yang saya bacakan, yang ikhris alamayan fa'uqa wasta'im bila walata'jaz. Atau mungkin hadis seperti binamal amalu biniyat juga bisa dijadikan sebuah motivasi kepada anak-anak muda kita agar saat melakukan apapun niatkan seluruhnya adalah untuk untuk mencapai kebaikan gitu jadi se sebenarnya kita bisa memberikan motivasi-motivasi itu agar mereka bisa uh, bangkit ya nah yang paling penting ini ya tanamkan motivasi dari uh, satu kesempitan orang lain contoh misalkan begini sekarang kita masih kerasa sebenarnya, cuman banyak orang yang sudah mulai melupakan tentang nasib ikhwan-ikhwan kita di Palestina yang sekarang masih terus dibombardir. Nah, di situ kita bisa memberikan motivasi dengan cara memberikan contoh seperti itu. Coba kamu bayangkan, Dek, gitu. Anak orang Palestina hari ini boro-boro bisa -boro kayak kamu sholat aja mereka susah, nah itu bisa jadi motivasi begitu agar mereka bisa mengambil contoh yang sangat dekat oh iya betul ya, tinggal dia buka bagaimana Palestina maka dengan begitu dia akan merasa sadar bahwa saya dia lalai begitu, nah itu mungkin beberapa hal yang bisa kita jadikan motivasi untuk generasi-generasi kita atau wabil khusus anak-anak kita di rumah kita masing-masing
0: begitu baik, Masya Allah ya, demikian jawaban dari Ustadz Azam selanjutnya pendengar dimanapun anda berada Kali ini ada pertanyaan dari Zikri di Cijeruk ya. Ustadz Azam, Maiki dan mendengar Fajri yang dirahmati Allah Izin bertanya, bagaimana mendidik anak untuk memiliki daya juang? Sudah diberikan motivasi atau kisah nyata akan tetapi masih saja ada yang masih leha-leha Harus bagaimana lagi untuk mendidik agar anak semangat lagi? Apakah dibiarkan saja, fokus dengan anak-anak yang semangat saja? Jazakallah Ustadz. Ya. Sebagai seorang
1: pendidik, ya, salah satu dari bentuk keadilan kita kepada anak didik kita. Kalau misalkan yang bertanya itu adalah guru yang bertanya tentang anak didiknya. Maka kita nggak boleh membiarkan anak didik kita salah satunya atau salah duanya atau salah tiganya itu tidak bersemangat atau kita membiarkan mereka di atas keterpurukannya jangan ya. kita sebagai pendidik orang tua adalah murabbi ya. orang tua adalah murabbi bagi anak-anaknya maka kita jangan tinggalkan mereka nah kalau poinnya seperti yang tadi disampaikan itu berarti bapak udah putus asa gitu ya karena anaknya udah dikasih tahu tapi susah nggak berubah padahal sebenarnya tidak ada manusia yang tidak ternyuh kalau diberikan motivasi sebenarnya seharusnya begitu cuman memang ada yang pertama pasti hidayah Allah ya di situ kan ketika kita sampaikan itu apakah bisa nggak menghantarkan hidayah Allah atau tidak begitu nah kalau memang ternyata nggak bisa di hari itu coba lagi pak besoknya nya. intinya jangan putus asa gitu jangan putus asa karena dia anak kita kan masa kita harus biarkan dia kalau dia lesehan terus, malas malasan terus, terus kita mau biarkan begitu sampai kemudian dia nanti dewasa terus akhirnya dia tidak menjadi manusia berguna misalnya gara-gara kita biarkan, tidak boleh begitu tetap harus kita pantau, kita harus tanamkan terus-menerus nah, kalau tidak dengan cara formal begitu ya duduk diceramahin nama kita, bisa dengan cara sambil makan kita ajak dia makan di luar, kemudian kita diskusi gitu ya Bertanya sama dia. Dek kamu nanti kalau udah SMA tuh mau sekolah di mana gitu. Mau sekolah di agama apa sekolah umum misalnya gitu kan. Terus kita mendekati deket sama dia gitu kan. Memberikan motivasi. Di berbagai tempat. Maka yang perlu kita lihat itu usahanya pak ya. Seorang motivatornya tuh mujahadahnya juga harus ada gitu. Kita mau membuat orang jadi mujahadah. Tapi kita juga enggak sabar di situ gitu ya. Makanya disabari di situ tuh pelan pelan di, apa namanya diberikan motivasinya kalau belum berubah besok lagi dicoba kalau belum besok lagi dicoba dan jangan putus asa insya Allah ada saatnya dia pasti akan bisa memahami gitu tapi jangan menyerah gitu ya ini kalau uh, motivatornya udah menyerah ya gimana nanti yang dikasih motivasinya gitu makanya saya harapkan uh, sama bapak yang bertanya tadi ayo terus pak ya Jangan menyerah ya. Ya tentunya dengan dengan cara-cara yang baik ya. Gak usah marah-marah, gak usah apa, apa. Pokoknya kasih aja motivasi, kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan uh, gairah dia dalam beribadah, dalam beramal soleh, dalam beraktivitas dunia. Kalau dia tidak bisa bergairah, nah besok lagi, besok lagi terus begitu. Allahualam. Baik demikian ya.
0: Selanjutnya dengar di manapun anda berada. Kali ini ada pertanyaan dari Yanti di Bogor Selatan. Mau bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana menyikapi anak muda sekarang untuk selalu giat dalam beribadah? Karena anak bujang saya malah pas sudah bekerja, dia malah sholat wajibnya aja di akhir-akhirkan. Ngaji sepertinya sudah nggak sempat. Tapi kalau ngeliat HP sampai berjam-jam. Saya kasih nasihat, ngaji Quran jangan HP terus yang dilihat. Dia berdalih katanya kalau lagi kerja nggak sempet pegang HP. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz.
1: Iya, itu yang tadi saya sebutkan Gen Z tuh ya kayak gitu, Bu, ya. Jadi makanya ini jadi PR bagi setiap orang tua ya. Dan memang ternyata kan kita udah tahu penyakitnya di mana kan ya. Penyakitnya ya di HP gitu. Ya mungkin kalau HP tidak ada ya mungkin ada lagi yang lain ya, cuman tapi tidak sedahsyat HP gitu ya. Betul-betul orang bisa lalai, betul-betul ya. Makanya, motivasi yang paling utama itu memang yang perlu kita sampaikan lah ya kepada anak-anak kita. Salah satunya juga, atau nafasnya juga perlu di uh, perlu diingatkan. Yaitu pensucian jiwanya, yaitu tentang kematian gitu. Ingatkan sama dia, deh gitu kan. Kita ini kan hidup cuma sebentar gitu. Kamu main HP-nya lama sholat ditinggal, nanti emang kalau ketemu sama malaikat maut, kamu bisa menghindar ketika ditanya dalam kubur apakah kamu ditanya sudah sampai stack berapa sudah sampai level berapa kamu main game, tidak kan, Ini ditanya itu tentang sholat kita, puasa kita, gitu, amal ibadah kita, bacaan Quran kita ketika Allah mengatakan kepada hamba-hambanya yang masuk surga karena bacaan ayat yang dia baca, bukan dari level game kita bukan dari banyaknya kita Membuka aplikasi-aplikasi online? Bukan. Nah itu mungkin bisa nanti memakai motivasi kematian. Ya, nah, dan memang ini kan sudah menjadi uh, habit ya. Sudah menjadi uh, sebuah situasi, kondisi yang kita nggak bisa tolak itu, yang namanya gadget tuh. Nah sekarang memang bagaimana mencoba anak kita pegang handphone tapi sehat gitu. Karena kalau kita buat dia lari dari handphone, atau kita hindarkan dia dari handphone, nggak akan bisa. Karena sekarang zamannya. Cuman sekarang bagaimana kita mencoba menuntut anak-anak kita agar mema memainkan handphone itu dengan cara yang sehat. Memainkan tidak sampai kecanduan misalnya. Saatnya sholat, ya sholat. Saatnya baca Quran, baca Quran. Saatnya dia makan, dia makan. Jadi jangan sampai kecanduan. Kalau Kalau kecanduan itu kan sesuatu yang Melainkan dia dari berbagai macam kebutuhan hidupnya. Nah, jadi mungkin saran saya, tambahkan motivasi tentang kematian. Tunung mudahan itu bisa difahami oleh, oleh anak ibu, dan dia bisa melakukan kembali amal-amal ibadah yang selama ini dia tinggalkan. Allahualam,
0: baik. Demikian ya, pendengar. Baik, ini ada pertanyaan kali ini dari Tapos Depok: "Rita, Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana cara menyikapi muda-mudi zaman sekarang?" Ini begitu, setiap dinasehatin jangan terlalu lama pacaran, tapi enggak dianggap. Harus dengan cara apa lagi orang tua untuk mengingatkannya? Wassalamualaikum, Silakan ustaz.
1: Ya, baik, uh, salah satu penyakit ya di masyarakat dan dianggap lumrah, dianggap biasa itu adalah pacaran. Bahkan kalau ada anak perawan, enggak punya pacar, orang tuanya resah hmm. seakan-akan. Uh, anaknya nggak laku atau nanti jodohnya gak datang datang begitu ya padahal uh, jodoh itu kan allah yang mengatur semua nah <tuh> di sini uh, kalau pacaran itu kan kemungkaran bu ya jadi dia bukan bukan kebaikan jadi jangan dimotivasi gitu tapi kepacaran itu kemungkaran kemungkaran itu harus dicegah nah kalau mencegah itu tentunya dengan beberapa kaidah kan dengan bil hikmah mau idza hasanah ya dan jadilhum billatihi ahsan kita bisa ngambil dua aja yaitu hikmah dan mau idza hasanah jadi nasehatin gitu dengan cara apa dengan memakai kalimat-kalimat misalnya nak jangan pacaran itu haram gitu orang-orang yang berpacaran gitu kan kita katakan gitu itu sama dengan perbuatan zina gitu dan Allah melarang perbuatan zina maka zina itu hukumnya haram, nah, pacaran pun hukumnya haram gitu. Nah jadi uh, bukan memberikan motivasi, tapi memberikan uh, tahdir peringatan dalam bentuk nahi mungkar, ya. Dan prinsip dari dakwah itu itu memang tidak harus me orangnya berubah ya, tapi minimal uh, kita itu sudah memberikan uh, satu informasi penerangan kepada Or, satu orang yang melakukan kemungkaran dan dengan sebab itu Allah akan memberikan pahala atas kita dan kita dilepaskan dari tanggung jawab. Nah kalau ibu orang tuanya ibu bertanggung jawab betul biar anak ibu tuh yang pacaran cepet-cepet nikah atau cepet-cepet putus cuma dua. Nia. Ya. Nah jangan pacaran terus. Kalau kamu pacaran mau nikah apa putus begitu kan? Begitu. Nah insyaallah Allah kalau kita lakukan hal tersebut, maka anak-anak kita akan benar. Banyak sekarang pacaran itu terjadi. orang tuanya cuma ngomong, nak, jangan pacaran. Cepat, kapan nikahnya? Pacaran mulu? Iya, disuruhnya uh, pacaran sih. Makanya, jangan ada pacaran. Langsung nikah, gitu ya. Jadi, uh, nasihat yang dimaksud oleh Islam ketika ada kemungkaran adalah mencegah. Jadi, katakan kepada anak, anak ibu, ya, bukan kapan nikah, tapi... Jangan pacaran. gitu. Kamu jangan pacaran. Itu kata-kata uh, nahi mungkar. Dan itu uh, adalah kalimat yang tegas dan harus disampaikan. Menunjukkan ketidakredoan ibu terhadap perbuatan tersebut. Gitu. Allahuakbar.
0: Baik. Demikian ya. Ustaz, dua pertanyaan terakhir. Ini dari Mama Fitri ya di Bekasi Barat. Pak Ustaz mau tanya gimana ya anak muda, anak yang... Berjaya, tapi maaf, anak saya tadinya rajin jamaah ke musola. Kalau puasa suka jadi bilal, tapi sekarang kebalikannya, pengaruh HP merubah kebiasaan, apalagi tidur di kamarnya di atas, di atas jadi lebih sulit dikontrol. Mohon solusinya agar anak kalau dinasehatin tidak marah syukuran.
1: Iya, kita tidak perlu peduli, anak itu marah atau tidak kalau, kalau dinasehatin. Ya. Karena kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendakwahi. Ingat Bu ya, itu bukan memarahi anak, bukan mendakwahi. Kalau anak nggak sholat, tidak dakwahi buat sholat. Jadi, jangan ada mentalitasnya itu kita kayak merasa bersalah karena kita memarahi anak. Bukan, itu kewajiban kita. Mendakwahi anak untuk melaksanakan sholat. Menda mendakwahi anak untuk menjauhi handphone ketika handphone itu merusak hidupnya. Nah, maka ketika tadi ada beberapa pola ya, seperti si anak di atas yang nggak ada kontrol, maka rubah berarti Bu. Si anak nggak boleh tidur di atas, harus di bawah. Bagaimana lah, pokoknya kan rumahnya kan ibu ngerti ada kamar ada berapa, tinggal dia harus tidur di sini. Jadi biar terkontrol. Dan yang paling penting Pak Bu ya, uh, handphone itu kan kebanyakannya dikunci ya, maka kalau kita ingin menyelamatkan anak kita dari kejahatan orang-orang di sekitarnya, maka buka kuncinya, kontrol setiap malam, apa yang dilihat apa yang di oleh teman-temannya, jangan sampai kita nangis ketika kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba anak kita menjadi LGBT. Nggak tahu apa-apa, tiba-tiba anak kita dibawa kabur oleh orang lain. Kan banyak juga begitu. Ya, karena kenalan di Instagram, kemudian dia dibawa kabur sama laki-laki. Nah, uh, teruslah untuk menyampaikan kebaikan kepada anak-anak kita. Jangan putus asa. Niatkan untuk dakwah Bukan karena benci kepada anak kita Tapi agar kita, anak-anak kita mendapatkan kebaikan Dari apa yang kita Sampaikan, begitu Allah Yang terakhir,
0: baik, yang terakhir Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana eh Sebagai mahasiswa yang hari kuliahnya Tiga hari masuk, dan tiga hari Libur, hmm. agar menjadi pemuda Yang berdaya juang, yang tangguh Yang tiga hari libur ini, mereka isi Dengan kegiatan apa, yang seharusnya pak Ustadz?
1: Ya, baik, setiap setiap Uh, pemuda ya, yang jiwanya itu brilian, jiwanya tuh emas ya Maka dia tidak akan pernah merasa cukup dengan waktu yang dia telah habiskan Dari kebaikan-kebaikan yang dia telah habiskan Contoh dia kuliah tiga hari Kan ada tiga hari lagi tuh Nah kalau orang yang jiwanya tidak mujahadah, dia Dia bilang Alhamdulillah Kalau gitu saya santai aja setiap hari Dia cuma di kamar main game gitu misalnya kan tetapi orang-orang yang jiwanya tinggi itu, dia akan mencari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Nah, makanya sekarang sebenarnya peluang amal soleh banyak sekali. Jika yang bertanya seorang ahwat apa, Iwan? Uh,
0: ahwat nampak. Mardiyah, ya. ya. Ahwat.
1: Ya. Kalau dia misalkan seorang ahwat, maka dia bisa melamar sebagai guru TPA di sebuah tempat. Sehingga dia bisa mengajar di tiga hari sisanya itu. Atau kemudian, atau mungkin dia mencari tambahan-tambahan dari ilmu-ilmu Islam yang dia belum uh, kuasai, seperti bahasa Arab, seperti tasin, kemudian uh, apa namanya, uh, atau keterampilan-keterampilan untuk menopang kehidupannya, seperti uh, ilmu uh, marketing dan yang lain sebagainya. Apalagi lagi sekarang sudah ada banyak pelajaran-pelajaran online, kursus online, maka isi itu semuanya, gitu ya, maka semak waktu itu, kalau kita isi. Dengan kebaikan, maka kesia-siaan akan hilang. Tapi kalau kita biarin kosong, pasti akan ada kesia-siaan di dalam waktu-waktu kita. Begitu, semoga Allah memberikan uh, banyak kemanfaatan dari waktu kita, dan dengannya. Kemudian Allah akan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bermujahadah dalam kebaikan. Pembawaan baik,
0: masya Allah. Demikian ya, syekran jazakal herzat azam berubah triana. Masya Allah, sudah uh, memberikan ilmunya. Waktunya di kesempatan hari ini untuk kita, dan semoga berkah dan manfaat. Dan dengar, dimanapun Anda berada. Mohon maaf bagi Anda yang mungkin uh, bertanya, namun tidak sempat kami jawab di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan tidak berkecil hati, bisa dicoba kembali di lain kesempatan. Semoga kajian kali ini berkah. Dan banyak sekali ibro yang kita dapat Sampai jumpa kembali di acara menarik lainnya Radio Fajr FM, Suara Kebangkitan Islam Akhir kata Maiki pamit undur diri Dari ruang dengar Anda juga wakil Akhi Agung di Meja Operator kalau mau Allah ilahi ilalanta Astagfirullah wadubilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh